0: Segundo o dicionário Aurélio, a palavra traição significa o ato de trair alguém. A infidelidade, a perda completa da lealdade que resulta em uma ação traiçoeira. Pesado isso, né? Talvez você não estivesse esperando por essa definição tão direta ao ponto logo de cara. Mas se você já se encontrou em uma situação semelhante a essa, seja bem-vindo ao clube das pessoas que sabem muito bem a dor de perder a confiança em alguém importante. Sim, perder a confiança. Viu como essa outra palavra não demorou para aparecer por aqui? Pois é, quando falamos sobre traição, o contraponto da confiança aparece rápido e sem pedir licença. Afinal, como o sol não nasce se a noite não se der espaço, a traição não acontece se a confiança não for quebrada. E se o comum é que sejamos pegos de surpresa quando traídos por terceiros, pior ainda é lidar com o abismo da traição que acontece de nós para nós mesmas. Será que essa é a única forma inevitável entre todas as outras possíveis? Sinceramente? Eu ainda não encontrei essa resposta, e é por isso que eu convido você a aceitar a missão de encontrá-la comigo nesse episódio. Bom dia, Óbvias! Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje eu converso sobre as diferentes formas de traição que enfrentamos ao longo da vida com a especialista em comunicação gastronômica, Lena Matar. Bom dia, Óbvias! Lena, muito bom dia. Obrigada por ter topado o nosso convite para bater esse papo matinal super leve. Bom dia,
1: obrigada pelo convite, Marcela.
0: É um prazer estar aqui. Lena, eu te conheço já por alguns projetos futuros, que eu vou deixar aqui um leve spoiler para a turma, mas queria que você se apresentasse, por favor. Quem é a Lena Matar?
1: Bom, eu sou a Lena eu trabalho com comunicação gastronômica, então eu tenho uma empresa que presta serviços é, variados de comunicação, divulgação, assessoria, produção de conteúdo para restaurantes e chefes. E eu tenho um canal meu, né? Eu tenho uma newsletter onde eu produzo o meu conteúdo,
0: as minhas receitas. Eu indico demais essa newsletter, gente. Amo. Chega ali para mim, eu já fico quase assim, meio emocionada. O que, que eu vou fazer esse final de semana? Teve uma café especial chocolate, eu quase morri, Lena, pelo amor de Deus maravilhoso, fico super feliz, obrigada obrigada a você bom, e como o meu conhecimento sobre você vinha de chocolate quando a Andresa, que é a roteirista do programa, ela trouxe o seu nome falei, ô oh, bom, episódio sobre comida aí ela me apresentou o tema eu pensei, uau tá bom, vamos nessa Lena, qual a sua relação com traição e por que que isso é uma pauta hoje entre a gente?
1: Bom, eu acho que quando a gente fala de traição, a primeira coisa que as pessoas pensam é traição amorosa, né, infidelidade, mas não é o meu caso, pelo menos que eu saiba até hoje, não foi, mas eu tenho uma história de traição entre amigas, né, na verdade, esse é o meu tema, e... Um tema enfim, hoje em dia eu já falo com muito mais facilidade, mas eu cheguei a me associar a a uma pessoa que na época era uma das minhas melhores amigas, sabe aquela pessoa que você vê praticamente de segunda a segunda? E a gente resolveu montar uma empresa juntas, tinha uma terceira parte, né? Um terceiro sócio de quem eu sou amiga até hoje, a gente trabalha juntos. Mas um belo dia a gente descobriu, anos depois, que apesar da nossa empreitada ter sido super bem sucedida no mercado... A gente descobriu que essa pessoa fazia uso do dinheiro da empresa com fins pessoais. Então, foi um baque muito grande. Eu caí do cavalo e, enfim, foram... Fiquei um bom tempo, digamos que, emocionalmente respirando com a ajuda de aparelho, sabe? Eu
0: sei bem. Uau. Bom... Acho que esse é o segundo baque pra quem tá ouvindo aqui a gente. Porque esse papo não vai ser só sobre traições amorosas. Também pode ser. Eu, Lena, tenho traição, o que eu sei. Amorosa, profissional, de amizade. Eu tenho, acho que... Não tenho muitas, eu diria que eu tenho na minha vida. Acho que foram três grandes traições. Que eu senti mais ou menos a dor que você citou. Essa dor é meio física, não é? Cara, ela é física.
1: Eu acho que a traição tem espectros, né? Tem graus diferentes. E eu acho que chega num determinado nível em que ela te abala tanto que a gente fica até desorientado, né? A gente fica sem chão. E a gente fica, eventualmente, deprimido, né? Eu acho que depressão, enfim, tem, tem vários sintomas. Mas a gente fica deprimido. A gente fica abalado. Então, eu acho que sim. É uma dor física. A gente... Eu passei anos tendo sonhos recorrentes, assim, sabe? Pesadelos. Tipo, então aquilo, aquilo, sei lá, pega a sua vida de um jeito que você
0: passa um tempo meio sem saber, sabe? Sem... É isso, sem rumo. Eu sei muito bem. É porque quando você fala de ficar sem chão, é justamente porque a lealdade que você deposita na pessoa é um pouco de uma base que você tem. A gente tem poucos pilares que nos levantam, né? Porque, para começar aqui, para ser traição, tem que ser pessoas em que a gente depositou a coisa mais valiosa que a gente tem. Então, são pessoas que tinham acesso à nossa vulnerabilidade, são pessoas que tinham acesso à nossa intimidade, são pessoas que tinham acesso... Aquilo que a gente não dá acesso pra todo mundo, né? Mesmo que você seja uma pessoa muito expansiva, que você tenha, sei lá, gente que tem 80 amigos. Não é o meu caso. <risos> Porque eu sou, de fato, um pouco mais reservada e já aceitei tudo bem. 30 anos estão aí pra superar essas coisas. Mas todo mundo tem o seu lugar mais íntimo, o seu lugar mais delicado. E quando aquela pessoa que você deixou acessar aquilo é traiçoeira com você, eu acho que eu posso trazer esse termo, Parece que você perdeu a sua base do que você acreditava. E. Só que a traição pode se dar em vários modos, como você falou, assim, são... é um espectro grande, assim. Mas, para você, o que é de fato uma traição de uma forma mais prática? Você conseguiria resumir em um tweet?
1: <risos> Olha, resumindo um tweet, eu não sei, porque de fato é muito complexo e eu acho que as situações. Assim, tem muitas situações de traição, né? E eu acho que. É, para mim, a traição envolve de cara uma mentira, né? Assim, uma, um, uma, alguma coisa que você vai viver uma mentira. É, só que a mentira também tem espectros. Então, tem uma mentirinha que não é do mal, então, eventualmente, você vai contar mentirinhas no seu dia a dia, né? Assim, acho que coisas que não, que não causa, causam um, um mal é, a alguém... Mas eu acho que essa traição é uma grande mentira que inclui um fingimento e que eu acho que, de alguma forma, ela tem um impacto emocional muito grande e, às vezes, mais do que emocional. Justamente pelo emocional ficar tão abalado, ela vai abalar outras esferas da sua vida. No meu caso, abalou a minha profissão, abalou financeiramente, abalou de diversas formas. né? Então, eu acho que é uma mentira muito grande, muito
0: profunda e que abala a sua estrutura, seja qual estrutura for, sabe? É legal você trazer o termo pacto, porque a Maria Homem tem um vídeo que ela fala sobre isso, em que ela fala em que existe uma diferença entre trair a confiança estabelecida em um pacto e simplesmente romper um pacto estabelecido. Romper um pacto não significa trair alguém, já que as pessoas mudam. Então, o você prometeu é uma cilada, mas é muito delicado de trazer isso... Com todo o respeito de Maria Alma, eu sou muito fã dela. Mas é muito delicado trazer isso na prática, né? Porque toda relação tem pactos, às vezes, quase... Mesmo que sejam invisíveis, assim. Então, eu espero numa relação profissional... Você não fala todo dia pra pessoa... Eu espero que você tenha a ética. <risos> você não vai todos os dias falar numa relação amorosa... Isso aqui é monogâmico, né? Só pra me convencer... Ah, não, são pactos que você faz em um dado momento, mas algumas coisas estão subentendidas. Você não acha?
1: Acho, e sobretudo quando a gente fala, por exemplo, que as pessoas mudam, de fato, as pessoas mudam, e que bom que a gente pode mudar. E acho que se um determinado você... Um dia você prometeu amar alguém e ficar com esse alguém para sempre, porque naquele momento aquilo era verdade, e se um dia isso mudou, Não tem problema avisa a pessoa, né, então eu acho que o problema é você quebrar aquele, você mudar e quebrar aquele pacto sem avisar então a pessoa acha que tá vivendo uma coisa enquanto você tá vivendo outra né, então eu acho que essa é, é, é quando desanda nesse sentido e não há essa conversa sobre essa mudança, isso é o problema é quebrar o pacto, né, dessa forma, eu acho que quebrar o pacto conversando não, não haveria um problema acho que todo mundo tem o direito de mudar de opinião em, em um determinado momento agora tem coisas que, que é isso, que não mudam. A ética profissional é uma coisa, os seus valores, né? Eu acho que essa quebra dessa moral, que, que daí, às vezes, envolve toda uma sociedade, no meu caso, que envolveu a quebra né, de questões legais. Então, não é nem uma questão de opinião, né? Porque a lei, até, até hoje, nesse sentido, não mudou. Então, por esse lado, é mais difícil.
0: Eu acho que quando a gente fala de amizade, é o lugar mais cinza que a gente tem, né? Você está falando de sociedade. Eu também tive um, um problema, assim, complicado de sociedade. Mas quando a gente fala de amizade, os pactos são bem poucos definidos, bem pouco definidos, né? Tem aquela questão assim: se uma amiga sua passa a ficar muito próxima de uma pessoa que foi absolutamente destrutiva para você, é traição?
1: Nesse caso, eu não sei se é traição. É... É, é, acho que o desconforto é 100% compreensível, né? Eu acho que é, vale uma conversa. Para mim, o problema é a partir do momento que você tem a conversa do: essa pessoa foi destrutiva para mim, essa pessoa me fez mal, a relação de vocês me faz mal. E o que que ela faz com isso? É, acho que é, é daí, é daí em diante que a gente conversa, sabe? E, e uma vez que ela escolhe seguir com essa relação aí eu acho que a gente tem o direito de olhar e falar assim, será que essa pessoa é realmente minha amiga? Né? Porque eu acho que é isso, de novo, amizade também tem espectro, você tem colegas, você tem conhecidos, você tem amigos, e você tem pessoas íntimas na sua vida. Eu acho que, deste pequeno grupo de pessoas íntimas, eu acho que a gente pode ter uma uma expectativa né, de de cobrar, não de cobrar, mas a gente espera mais dessas pessoas, né? Mais respeito, mais lealdade, mais compreensão, e a gente acaba esperando que elas tomem, vai, as pessoas falam, né? Tomar partido da gente ou das nossas dores. Às vezes é até automático a gente tomar as dores de alguns amigos, né? Às vezes a gente faz isso automaticamente. Mas eu acho que desse tipo de pessoa a gente gente pode cobrar uma, uma posição, sabe? Alguma coisa.
0: É, e até pensando da nossa parte, né? Porque o que a gente tem controle é o que a gente vai fazer. A gente não sabe, nunca teremos controle sobre como aquilo vai bater no outro. Então, às vezes, a pessoa se sente traída pela gente, mas estava longe de ser a nossa intenção. Por isso que eu sempre vou bater na tecla da comunicação. Por exemplo, é, eu estou num relacionamento amoroso há cinco, seis eu não sou boa de data, 5, 6 anos, não, não sou essa pessoa. É, e tem um acordo, eu falo, Renato, no segundo em que a gente sentir que a gente quer ficar com outras pessoas, a gente precisa falar para o outro. No segundo que isso vier, porque a gente não pode trair a nossa parceria, a nossa cumplicidade, muito mais do que... ah. Foi lá, sei lá, ficou com outra pessoa. Eu acho que tem uma coisa mu- muito antes. Porque, como uma pessoa que já foi traída em relação amorosa, o que mais dói é sentir que houve um período ali em que você viveu uma mentira. Então, você olha pra trás, você fala, você olha a foto, você fala, cara, essa pessoa já tava com a outra pessoa? O que que, que, que que tava acontecendo aqui? Ele já tava desanimando? O que que tava acontecendo? E é muito feio, porque honestamente, e aqui tô falando de relacionamentos monogâmicos mesmo, gente, eu não tô, não vou entrar no mérito dos outras possibilidades de relacionamento mas assim, suja a história a mentira você entende o que eu tô falando? essa dor? Entendo super
1: entendo super, eu acho que, que nem a gente falou, né, a gente, quando a gente tentou definir o que era a traição e a gente falou sobre isso ser uma mentira e, e eu olho pra trás, assim, e mesmo quando eu olho para o período em que a gente não era sócia, sabe? É, aquilo, eu não olho com os mesmos olhos não tem como, primeiro porque eu fico me perguntando, sabe tipo, que tipo de pessoa ela era naquela época será que ela era uma amiga tão leal né, eu, enfim, eu sou essa pessoa que na hora que tudo isso me aconteceu eu fui investigar o passado, sabe tipo, eu fui atrás de histórias eu quis, eu, eu, eu precisava saber assim, sabe, foi parte do meu do meu processo, então fui atrás de amigas incomuns, que, faz, que fizeram parte, né, dessas memórias No meu caso, eu fui descobrir que, na verdade, já existiam outros tipos de mentira na época. Então, assim, a amiga que tem o guarda-roupa legal, que emprestava roupa e ela nunca devolvia, sabe? E a gente foi achando essas pequenas histórias e a gente foi entendendo que era uma questão de caráter. Mas é isso, assim, eu olho para esse passado e eu não não tenho a mesma alegria de lembrar dele, apesar de ter um monte de pessoas nessas histórias, né, das quais eu ainda gosto, com quem eu ainda convivo, de quem eu ainda sou muito próxima mas abala totalmente, sabe? Eu, eu, eu olho para trás, para esse período da vida e eu meio que guardei isso
0: numa gavetinha, sabe? Oh, Lena, eu sei. <risos> A gente tá completamente conectada. É, eu acho que tem um período de luto, né? E eu adorei o que você falou o seu processo de cura, né? O que que você precisou nesse processo de cura para chegar lá? E talvez você tenha precisado cavar eu tenho uma tendência a... Opa, tampei essa panela aqui, daqui a três anos eu vou voltar a abrir. Fica aí cozinhando. <risos> Mas é porque eu acho que abala muito a nossa autoestima. É, todas, todas essas traições. Então, assim, cada uma em um lugar. A amorosa, acho que num lugar mais, mais óbvio, né? Mas a, a profissional também, a, a de amizade. Acho que tudo abala assim... A nossa relação com nós mesmos, muito, muito mais do que ficar a cicatrização dessa relação com a outra pessoa, porque muito provavelmente você de fato elimina ela da sua vida, fica o que restou daquilo com você. E recuperar essa autoestima é uma barra. Recuperar a confiança no outro é uma barra. Recuperar que você vai voltar a ser amada, que você vai voltar a ter uma sociedade saudável. É muito, é, é um processo e leva tempo, né? Total, assim, essa
1: coisa da da gente com a gente mesmo, né, assim, eu passei muito tempo me martirizando, me culpando, como eu não vi antes, como eu pude ser tão ingênua de não separar a amizade do trabalho, né, como eu não percebi que aquelas pequenas coisas que eu vi ali eram dicas da personalidade dela, sabe, a gente fica se culpando, né, até a hora que depois de um processo de terapia e de, né, de fazer a terapia duas vezes por semana durante um bom tempo... Eu entendi que eu errei, justamente, de de, talvez ter confiado tanto, de ter sido tão ingênua, de não ter me protegido, etc e tal, mas também me dei conta de que isso não é contra a lei, sabe? Então, assim, eu não fiz nada de errado, talvez eu pudesse ter agido de uma outra forma, mas eu, eu não fiz mal a ninguém com isso, a não ser... Enfim, depois tive consequências pra mim mesma, mas eu não fui mal intencionada com ninguém. Por outro lado, essa pessoa, na hora que eu entendi, eu falei, não, ela sim, ela foi contra a lei. Além de questões de valores e morais, ela foi contra a lei. Então, eu parei de me culpar um pouco, sabe? E acho que nesse processo de olhar né é, o que uma traição dessa faz... Então, da gente olhar para o passado e pensar que a gente viveu uma mentira... E a gente ficar se culpando aqui no presente, ainda tem o futuro, sabe? Tipo, coisas que eu não vivi... Aonde eu poderia estar agora se isso não tivesse acontecido ou eu tivesse percebido antes? Como ia estar tá a minha empresa? Sabe, que eu acho que as pessoas passam também em relacionamentos... Puta, se isso não tivesse acontecido, será que a gente teria comprado a casa ou casado ou tido filhos... Né? Acho que a gente fica ainda por cima criando essas minhocas sobre o futuro, o que também é horrível.
0: Eu tô lendo aquele livro que tá todo mundo lendo, o Talvez Você Deva Conversar com Alguém. E em um dado momento ela fala que todo rompimento é também um luto de um futuro perdido. Porque a gente está o tempo todo construindo futuros imaginários na nossa cabeça. Então, a futura. Onde essa sociedade vai dar? O que que vai ser esse relacionamento? O que, espe- o que o mundo vai dar para essa amizade? E quando acontece esse rompimento, você tem que também viver um luto daquele futuro que você tinha certeza, ou pelo menos uma expectativa de que ia acontecer. E, na verdade, foi por água abaixo. E, e é muito bonito, assim, porque ela fala que você tem duas opções. Ou ficar é, sentindo essa dor do futuro perdido, ou você pode aceitar esse futuro que não vai mais acontecer e enfrentar a dor do que aconteceu. Então é muito louco. É sofrer pelo passado, então curar o passado e não tentar resolver esse futuro perdido. Porque o futuro perdido já era, gente. Acabou. E isso, acho que pra relacionamento amoroso também é muito difícil. Porque a gente ama fazer plano, né, gente? Porque gostoso que é fazer plano. E de repente você perceber que você tava fazendo plano baseado numa pessoa que não era leal a você... Você se sente uma idiota. Desculpa, eu, pelo menos, todas as vezes que aconteceu isso com isso, eu falo, cara, que idiota. Só que aí você tem que ser gentil com você, lembrar. Não, você fez o melhor que você podia, calma.
1: É, assim, eu falava muito disso na terapia e a conclusão é... Você poderia ter feito diferente? Assim, o que você... Aquela era eu naquela época, né? Dadas as experiências que eu tinha tido na minha vida até então... E acho que, por uma série de fatores, entre sorte e privilégios, eu nunca tinha passado por nenhum trauma e nem precisado desconfiar de pessoas, né? Então, assim, eu não tinha dentro de mim essa desconfiança, tipo, eu não tinha como fazer diferente. Eu acho que chegar a essa conclusão também aliviou um pouco esse, esse processo, né? De, de entender que aquilo aconteceu e de aceitar que aquilo aconteceu, porque, enfim, era aquela era eu naquele momento e a partir dali entender o que, que vai acontecer, e você refazer planos, né? e você ter a resiliência de começar, né? de aceitar e começar de novo. Né? Assim, no meu caso, acho que eu tive que começar de novo profissionalmente. É... E você lidar também com o vazio que fica na vida, porque aquela pessoa saiu, né porque normalmente é isso, você só fica tão abalada porque aquela pessoa era muito importante. E a partir do momento que ela não está lá mais, você também tem que lidar com com esse vazio, com com essa perda, né? Então, é isso, são são vários lutos, né? Tem a a frustração da traição, tem o luto da perda dessa pessoa na sua vida, eu tive o luto da perda de uma empresa, acho que pessoas têm outros tipos de luto, porque existem vários tipos de traição. Então, é isso, você tem que empilhar vários pratinhos nesse processo, sabe? Tipo, de, de se curar. O que é difícil.
0: E por isso leva tempo. E acho que a gente também se dar esse tempo é essencial. E você conseguiu voltar a confiar em pessoas nesse âmbito profissional? Como é que foi seu processo?
1: Consegui. Eu eu acho que eu sou uma pessoa que... Eu, eu sempre confiei nas pessoas, sabe? Eu acho que tem tipos de pessoas que são desconfiadas. Eu nunca fui a pessoa desconfiada. Eu sempre dei um voto de confiança e, e desde que se prove o contrário, sabe? Eu mantenho esse esse voto, então para mim não foi difícil, eu acho que quando eu olho a minha vida, o que eu fiz foi, beleza, olha quantos anos de vida e eu encontrei uma pessoa assim no meu caminho, sabe, essa pessoa é uma exceção, eu preciso lembrar disso, porque mais triste do que ter passado por isso, seria passar por isso e não conseguir reconstruir, não conseguir confiar nas pessoas, e, né, assim, eu ficaria ainda mais desamparada, acho que ainda mais solitária, sabe, então eu entendi que, e, e que no meu processo de me curar e de me reestruturar, justamente, eu só consegui fazer isso porque eu tive pessoas ao meu redor, então, eu acho que esse entendimento foi, assim, essencial, sabe, eu até cheguei a ter uma outra sociedade depois, e foi tudo bem, assim, ela não existe mais, mas não não por problemas, sabe, assim, por uma escolha de todo mundo, mas... Conseguir ter esses, esses laços, sabe? E isso, para mim, foi muito importante. Sabe, eu, eu não gostaria de, de olhar e chegar à conclusão de que eu fiquei traumatizada para sempre, né? Porque seria carregar esse trauma comigo para sempre. E eu, e eu acho que eu não queria. Acho que eu queria botar essa história de vez no passado. E eu acho que confiar nas pessoas de novo era parte da minha cura.
0: Nossa, tá certíssimo. Eu acho que. Imagina, se deixar de confiar as pessoas é criar barreiras para que as pessoas não te acessem nunca mais. E. As pessoas que te traíram não merecem que você se isole. É, seria bom demais para ser verdade, sabe? É, o que elas merecem é que você siga a sua, a sua vida em frente, tenha novas sociedades, novos relacionamentos, novas amizades que é, estejam dentro dos pactos que foram feitos e que te façam feliz. Mas o que fica também é uma certa bagagem. Né, Helena, você se vê, por exemplo, mais esperta em situações hoje em dia que você pensa, não, isso aqui pode dar problema?
1: Me vejo. Eu, eu, hoje em dia é isso, né? Assim, se eu passasse por isso e não aprendesse nada, sabe? Tipo, aí seria, sabe? Mal. Eu acho que se, se é para passar por isso, que, que eu traga, que eu saia disso maior, que eu saia mais forte que eu carregue lições para a vida, sabe? Acho que quando a gente é traído, ou quando a gente trai, a gente se arrepende, que a gente aprenda alguma coisa com a dor que a gente causou ou que a gente sentiu, sabe? Então, acho que eu aprendi nesse processo a confiar também no meu instinto, sabe? Tipo, né? sabe esse sexto sentido? Eu olho para trás e eu olho para pequenas situações que a gente viveu, que eu, falava, que eu falava, aquilo não era normal, sabe? Eu devia ter desconfiado ali. Por que que eu não acreditei acreditei em mim mesmo, não levei a minha curiosidade ou a minha desconfiança adiante, sabe? Então eu acho que eu aprendi isso, a confiar nesse meu sexto sentido que diz, hum, não sei, sabe, não sei se eu estou confortável aqui nesse ambiente com essa pessoa, com essa amizade, com essa relação. Então, isso isso para mim ficou. E acho que pelo fato da minha história envolver questões profissionais e, né? coisas financeiras legais e contratos e tudo mais, eu acho que eu aprendi, de fato, que amigos, amigos, negócios à parte, assim, sem me sentir culpada por querer me proteger, ou sem me sentir culpada por né partir do pressuposto que alguma coisa pode dar errada no meio do caminho. Então, eu acho que nesse sentido, eu aprendi a minha
0: lição e fiquei mais esperta. Nossa, isso que você falou é muito verdade. Várias bandeirinhas vão é, sendo levantadas ao longo das relações, e É tão difícil você confiar num pequeno sinal de que aquilo vai dar errado. E a gente precisa confiar. Assim, não tô falando pra você virar uma pessoa que desconfia de tudo e todos. Ah, isso aqui já é pra destruir a relação. Não é isso. Mas assim, de todo mundo que tem alguma história dessas pra contar, quando repassa a história, fala cara, mas teve aquela ocasião. Teve aquela ocasião. Teve aquela outra ocasião. Sempre tem pequenas bandeirinhas te falando assim, ó... Cuidado, essa pessoa talvez não seja tão leal a você quanto você imaginava. E aí a decepção vem feito uma avalanche. Mas, Lena, como se esse papo não estivesse sendo profundo o suficiente, chegou a hora de falar sobre a traição que ninguém curte falar, que é a traição de nós mesmas. Quando a gente consegue trair aquilo que a gente acredita, aquilo quando a gente diz que sim, mas na verdade a gente queria dizer que não... Na sua opinião, o que, que configura trair a si mesma? Olha, eu acho que contra o que a gente acredita e
1: também o que a gente quer, sabe? Eu acho que, é, acho que o processo de ir ficando mais velha e a gente ganha, ganhar autoconhecimento, eu acho que é muito mágico nesse sentido. Eu acho que a gente ter autoconhecimento e a gente se respeitar evita né, que a gente caia nessas armadilhas da gente e contra o que a gente acredita, e contra o que a gente quer fazer, e fazer porque, ou sei lá, ou porque tem uma pressão em algum lugar, ou porque a sociedade diz que a gente deveria querer fazer aquilo, e a gente não ser honesta com a gente mesmo, sabe? É isso, a mentira é que alguém contra e trai alguém, às vezes a gente conta para nós mesmos, e a gente se trai nesse processo, e eu acho que a melhor, para mim, a melhor cura para isso tem sido, sabe, me conhecer melhor.
0: Tem uma matéria do Rufindon um Post... mostrando quatro situações nas quais traímos a nós mesmas diariamente. Vamos lá. Primeiro, quando nos comparamos com outras pessoas. Segundo, quando fingimos ser alguém que não somos. Terceiro, quando olhamos para o outro querendo completar a nós mesmas. E, por fim, quando não vivemos o momento presente. Eu achei muito forte porque isso é só mesmo uma terça-feira normal, né? (risos) a gente
1: trai muito a nós mesmos. É, são situações justamente cotidianas, corriqueiras e que, enfim, se a gente não fizer esse exercício né, voluntário de parar para pensar, a gente ainda faz isso sem perceber, muitas vezes, e a gente só vai se dar conta na hora que aconteceu o pepino, sabe? Na hora que a gente alguma coisa der errado e a gente começar a sofrer, senão a gente nem percebe, então é, eu acho que justamente ficar mais velha A gente identifica os gatilhos E aí a gente consegue talvez agir antes De alguma coisa acontecer Justamente por a gente confiar na gente mesma No nosso instinto e tudo mais Mas você começa a falar Opa, eu sei que se eu fizer isso aqui Não vai dar bom, né? Mas é isso, eu tô totalmente de acordo Ao mesmo tempo que é legal a gente se dar conta disso Ao mesmo tempo é um pouco preocupante Olhar esses gatilhos e falar Mas gente, é tão normal assim, né?
0: Legal que você traz a questão de amadurecer, porque eu fiquei muito pensando que o período em que a gente mais trai a nós mesmas é ali um pouco na adolescência, no início ali dos 20 e poucos anos, porque eu acho que ainda tem uma coisa da construção da identidade perante o grupo. Então você é, com, você é quem você convive, você é pra onde você vai, você é o que você escuta. E ao longo que você é amadurecendo, você entende que você é o que você é. Só que enquanto você não tem essa identidade tão bem definida, é muito normal você fazer pequenas traições no que você acredita, porque você pensa, não, acho que eu não tô certa de me sentir dessa forma. Acho que eu deveria agir diferente. Então, eu acho que essas traições vão ficando um pouquinho mais leves ao longo do que você tem mais certeza do que você acredita, quem você é, o que você acha certo, o que você acha errado. Eu me pego, hoje em dia, eu acho que eu já fui muito mais volátil, por exemplo, numa reunião entre amigos, por exemplo, de, de opinião. eu sou, Hoje em dia, eu olho... Se eu estou discordando, discordando de alguma coisa, eu sou a pessoa que fala, não, eu discordo. Mas tá tudo bem a gente discordar. E às vezes eu acho que as pessoas ficam quase assim se ela discorda, agora a gente vai começar uma grande discussão. Falou não, tá tudo bem, eu só estou discordando e vamos seguir em frente, vambora, vamos embora, vamos concordar em discordar. Mas isso, tô falando uma coisa que é um pouco mais light do que uma traição, mas você entende um pouco do raciocínio?
1: Entendo, entendo super, isso envolve também uma questão de tolerância, né, da gente ter a tolerância com aquele que é diferente da gente, que pensa diferente, né, e continuar encontrando as afinidades para manter a amizade em função disso, porque eu acho que é um mal dos nossos tempos, é essa, essa grande intolerância, que ou você é A ou você é B, e se você discorda em algum momento, não dá para conviver, não dá para ser amigo, e eu acho isso, enfim, eu acho isso triste, sabe?
0: Perfeito trazer a tolerância. Sei que você tem um caso de traição pesado, de amizade e sociedade, mas você lembra de algum momento da sua vida que você pense agora, você pensa, nesse momento eu traí a mim mesma?
1: Olha, eu acho que, assim, várias vezes eu acho que eu demorei para ser honesta comigo mesma sobre o que eu queria fazer da vida profissionalmente. Então, eu acho que quando eu estava na escola, e eu sempre fui uma pessoa mega indecisa, que achava que sabia, mas eu, eu de uns tempos para cá, acho que eu sempre soube que eu queria trabalhar com gastronomia, e acho que, além de não saber exatamente o que eu queria fazer na gastronomia, Mas nunca me ocorreu falar assim, não, eu vou estudar a cozinha, é isso que eu vou fazer da vida. Porque naquela época ainda não era uma coisa tão corriqueira, tão normal, tão... Claro, foi estudar a cozinha, né? Era uma coisa ainda diferente, não era muito comum. E eu acho que se eu tivesse sido mais honesta comigo naquele momento... Porque não foi que eu falei, eu quero fazer isso, e os meus pais falaram, não, como assim? Não, eu nunca falei, nem para mim mesma, é isso que eu quero. E talvez eu tivesse feito um caminho, talvez menos tortuoso, sabe? Para chegar onde eu cheguei. O final disso é feliz, eu acho que hoje eu trabalho com o que eu gosto, mas foram anos, sabe? Tipo, para chegar até aqui.
0: Eu te fiz essa pergunta e quando eu estava colocando essa pergunta, eu fiz a reflexão para mim mesma. E eu acho que. Na minha primeira crise de pânico... Que eu fui de fato para no hospital... Eu percebi que eu estava vivendo para trabalhar... E não trabalhando para viver... Então eu senti que eu tinha me traído miseravelmente... Porque eu amo meu trabalho... Mas eu amo viver... Eu amo todos os prazeres da vida... E eu tenho muita consciência do privilégio que é estar viva... O privilégio de estar consciente que estamos vivos... que Que é o fator do ser humano... né? E, mas eu entendo hoje que essa, esse shift de ficar trabalhando... Assim, viver pra trabalhar e trabalhar desproporcionalmente estava totalmente conectado com o lugar de uma síndrome da impostora. Eu precisava trabalhar muito pra provar que eu merecia estar ali. Que tá totalmente conectado com uma traição profissional que deixou essa cicatriz. De que eu, então, precisei provar que eu merecia estar nesse lugar. Então, eu vou trabalhar muito porque é na... É uma coisa quase cristã, né? No sacrifício que vem. E assim, também não é tão assim. E hoje em dia... Eu vou vou roubar suas palavras. Eu entendo que o caminho me trouxe a um lugar muito bom. Mas eu entendo que poderia ter sido um pouco mais leve... Né? se eu voltar e falar que eu comecei essa frase contando que eu fui parar no hospital por conta disso então assim, uma grande traição fez com que eu me traísse e você vê que as coisas, têm um tempo a conta chega muito mais tarde para com, pessoas como eu que tampam a panela então se você está ouvindo agora a gente siga o conselho da Lena vai, investiga, entende em, reconhece o trauma porque a conta, uma hora chega. para mim, chegou três, quatro anos depois. É importante você... Quanto antes você resolver aquilo dentro de você, melhor, né, Lena Total. Assim,
1: é, não que seja uma coisa gostosa, né? Eu falando hoje, cinco anos depois do que aconteceu, né? Tipo, imagina, no começo eu não conseguia falar sobre essa história. Eu não conseguia falar. Assim, durante anos eu, eu falava e meu olho enchia de água, assim, sabe? então não é um processo gostoso, né, então eu, eu já tô num lugar muito mais confortável, mas foi essencial para que eu tivesse onde eu estou hoje, assim, né, então acho que a gente investigar as coisas, a gente cutucar as feridas, é muito importante, óbvio que se você puder ter a ajuda de alguém, eu faço terapia e acho isso maravilhoso, demorei anos para começar a terapia e acho que isso... Ajuda muito em casos de traição ou em casos de autotraição. E a gente vai aprendendo sobre nós mesmos, né nesse processo. E eu fui descobrindo as minhas autos, autotraições que acho que facilitaram a traição dessa outra pessoa. Enfim, é, eu acho que sem a gente investigar, sem a gente cutucar, não tem. E assim, é isso, eu tenho que abraçar um pouco a dor, sabe? Tipo, Sem, sem sofrer, eu acho que não tem, não tem cura assim, num, num caso como esse.
0: E de uma maneira prática, Lena, você tem um conselho para quem está vivendo a dor de uma traição nesse momento? Qual, qual que é o, quais são os primeiros socorros?
1: Olha, eu, no primeiro momento, eu me fechei, assim, sabe? Tipo, e não, eu não contava a história para ninguém, eu fiquei muito tempo sem, sem querer sair de casa e tal, até porque as pessoas querem perguntar sobre o que aconteceu e tudo mais, e né, todo mundo quer ouvir os dois lados... Eu acho que ficar calada foi uma das piores coisas. Guardar para mim me fez mal. Eu fiquei remoendo aquilo internamente e aquilo não tinha vazão, sabe? E aquilo te corrói. Então eu acho que conversar sobre isso é, é assim, muito importante, seja com um amigo, seja com seu marido, sua mulher, seu companheiro, com um terapeuta, sabe? Eu acho que o processo de verbalizar ajuda a gente a elaborar. Então, contar a mesma história várias vezes e cada hora eu ia me dando conta de uma coisa e cada hora eu ia tratando, acho que internamente, uma coisa. E foi muito engraçado. Conforme eu fui contando a minha história, outras pessoas me procuraram. Ah, Helena, será que a gente podia tomar um café? Olha, aconteceu isso, isso, isso na minha empresa. Fui traída pela minha sócia. As pessoas... Né, tem uma identificação, e aí você começa né, essa coisa da, da empatia, de se colocar no lugar do outro, da identificação de pessoas que passaram pelo mesmo problema, e você entende que além de se curar, você pode ajudar os outros nesse processo. Então, se alguém está vivendo isso agora, eu acho que é tipo, meu, respira fundo e, e sabe, encontre as pessoas com quem você pode conversar, com quem você pode pôr para fora. Se for o caso você tiver condições, procure um profissional, sabe, procure um terapeuta. É um processo lento e demorado, mas ele é, assim, ele é muito bom. Para mim foi muito necessário.
0: Um conselho que eu quero deixar, que veio da terapia nesse período, não sei se é de primeiros socorros, mas é, para quem está passando por isso agora, perdoe primeiro a si mesma. Porque muito da dor é porque a gente sofre e insiste em questionamentos, tipo, como que eu permiti que isso acontecesse? Como que eu pude confiar nessa pessoa? Então, assim, se perdoe, você fez o melhor que você podia com o que você sabia naquele momento. Agora você é uma outra pessoa e não existe nenhuma quantidade de culpa, de remorso que vá mudar o que já aconteceu. Mas você pode colocar uma energia tremenda para colocar esse agora, esse presente. Como que você vai construir relações melhores? Como que você vai é, entender os gatilhos, as pequenas bandeiras que a gente tá falando aqui? Porque assim, de fato, o que passou foi, e se perdoa, não não fica sendo a sua pior inimiga nesse momento. Se pergunta, o que que a minha amiga me falaria nesse momento? Porque eu acho que, às vezes, a gente é a pior pessoa para falar sobre a gente naquele momento com a gente.
1: Nossa, total. Esse processo de ser gentil consigo mesma não é fácil. né? A gente se cobra muito em todos os sentidos. A gente tem uma sociedade que faz a gente operar dessa maneira, né? profissionalmente, amorosamente... Tipo, de todas as maneiras, a gente tem que ser o melhor profissional, o melhor mulher, o melhor filho, o melhor tudo, né? E aí, quando alguma coisa dá errado, a gente fala, mas aonde eu errei, né? Então, essa é a primeira primeira cobrança, assim, e às vezes o erro não foi seu, e às vezes você teve uma parcela de culpa, ou você deixou de fazer alguma coisa, mas, mas, sei lá, acho que a vida é sobre isso também, né? Acho que passar pela vida sem, sem, sem viver, assim, é muito difícil, passar pela vida sem ter um tipo de experiência assim, e e é o que você falou, assim, a a autoflagelação, se ficar se martirizando, não vai te levar a a nenhum lugar bom, melhor, da onde você saiu, né? E e quando a gente fala sobre traição, outro assunto que aparece muito, que as pessoas perguntam, o que as pessoas falam, sobre meio que vingança, assim, né? E eu... Eu nunca, nunca, sabe, senti vontade de, tipo, não é uma vingança pela vingança. E, e, E lendo sobre isso e pensando sobre isso, eu gostei muito quando eu li que eles falam, né, que a melhor vingança é você ser feliz de novo, né, é você refazer a sua vida e encontrar um lugar ainda melhor do que o que você tinha, né, você reconstruir algo melhor dali em diante, então eu me apeguei muito a isso, sabe, então além de me curar, se tem uma coisa que eu posso fazer e tipo, provar pra mim ou pra aquela outra pessoa, sabe, que tipo abalou tanto a minha vida, é que eu sou capaz de reconstruir tudo aquilo
0: e isso foi muito bom pra mim Helena, eu tô, fiquei um pouco emocionada eu achei muito bonito o que você falou, nossa eu tô toda arrepiada a melhor vingança é você ser feliz de novo é isso, é verdade é verdade. Bom, sobre vingança, eu posso entrar num papo meio Monja Cohen, assim. Eu acho que você tem que entender que a vingança tá conectada com o seu ego. E numa hora de dor, numa hora de trauma, é... não se conecta com essas energias mais baixas. É uma boa hora para se espiritualizar. Eu sei, é... eu sei que é foda, gente. Mas <risos> é... não é a hora de você se conectar com essas energias tão ruins. E quando você vê que outra pessoa tá vibrando nesse lugar... Acho que é muito importante você perceber que, assim, na história da humanidade, nada de lindo, nada de transformador, nada de bom foi construído com energias baixas. Então, vibra em outro lugar. E eu juro que isso não é um papo rarebo. Ou se for rarebo, é legal esse papo, sim. (risos) Porque, assim, vibra no lugar certo, sabe? Por favor, eu imploro. Vocês escutam esse podcast já há um ano e meio. Não vão pensar em vingança, gente.
1: É eu acho, eu olho a minha história hoje e também tento encontrar como um jeito de tipo, ainda bem que essa traição aconteceu e eu descobri porque foi um jeito de tirar essa pessoa da minha vida, sabe? Foi tipo um processo doloroso de tirar um câncer da minha vida sabe? Então eu também tentei olhar por esse lado porque eu acho que algumas pessoas que traem é um modus operandi de algumas pessoas, né, elas, elas traem e, e seguem traindo, né, é normal, quando a gente vai ver as histórias, a gente vê que aquela pessoa já tinha traído antes e ela traiu depois de novo, e ela vive a vida assim, então, então nessas horas, é, é, eu acho que é isso que você está falando, a gente pode se espiritualizar e até entender, tipo, aquele momento como, putz, a vida expulsou, sabe, tipo, aquela pessoa de, de mim, que bom, Que bom, sabe? E e quando a gente olha até... Eu entrei nessa paranoia, assim... Porque quando eu olhava o perfil dessa minha amiga... Desde essas pequenas coisas de pegar a roupa e nunca mais devolver... né, Até no momento profissional de se... né, De usar o dinheiro da da empresa... Eu fui conversar com pessoas... e, E todo mundo tinha a mesma opinião de que aquilo era um perfil psicopata, sabe? E aí eu entrei e falei assim... Nossa, mas psicopata, na minha cabeça o psicopata era a pessoa com a faca na mão, seria o killer, e um psicopata é assim, quando você vai ver, de 1 a 3% da população parece que é psicopata, né, então, e, 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 e o mal que essas pessoas causam, nem sempre é um mal físico, não é uma violência necessariamente física, Então, você vai entender que tá cheio de gente por aí causando esse tipo de mal psicológico, financeiro, né? É normal você ter uma uma alta taxa de de psicopatas na política. São pessoas que se atraem por poder ou que, que, sobretudo, só pensam em si, né? Então, eu, eu me dei conta disso também, sabe? Tipo, eu falei, nossa, expulsei uma psicopata da minha vida. Que bom que isso aconteceu.
0: Cara, completamente. Não sei se é o Tony Soprano. É, até porque psicopatas uma das maiores características é o quanto eles são sedutores todos os sentidos são pessoas muito engraçadas são pessoas não são pessoas solitárias são pessoas às vezes estão cercadas de um grupo de muitos amigos que adoram elas porque tem uma sedução ali é, podem ser pessoas que estão sempre em relacionamentos amorosos porque existe uma sedução geral para a gente finalizar então vamos fazer o um exercício basicamente que a Lena sugeriu agora Se você tá passando por isso agora, escreve num papel com grafite. Lembra que grafite tem poder. Você vai escrever livramento e vai colocar esse papel na sua geladeira. Pra você lembrar todos os dias. Acho que pode ser uma técnica, Lena.
1: Olha, acho que pode. Justamente, porque a tendência é a gente colocar na gavetinha e às vezes você não não querer lembrar disso e alguma coisa te forçar a pensar um pouquinho, elaborar um pouquinho todo dia. É uma construção, é de pouquinho em pouquinho. Você não vai acordar um belo dia, aquilo vai ter... Ah, nossa, sumiu da minha vida, que bom, sou uma nova pessoa. Não vai acontecer, sabe? A gente adoraria, mas... Não vai acontecer. Então, põe um papelzinho, pega um diário, faça como você quiser, se grave áudio, se mande e-mails, sabe?
0: Mas tira isso de dentro de você. Perfeito, Lena. Nossa, que papo, hein? Obrigada demais.
1: Olha, eu que agradeço. É mais uma oportunidade de eu continuar pondo para fora o que já tá praticamente resolvido dentro de mim mas ao mesmo tempo tenho prazer em falar sobre isso justamente porque eu sei que tem muitas pessoas por aí vivendo esse trauma ou que passaram por um trauma e não conseguiram se recuperar e, enfim e acho que é muito importante a gente falar sobre isso né? e as pessoas não terem vergonha de falarem que foram traídas porque a vergonha faz parte desse processo de traição, como eu fui tão burra oh meu Deus, fui traída, meu marido, não sei o que como eu fui idiota então não sintam vergonha Falem sobre isso, se curem, sabe? E é isso, bola para frente. A meta é ser ainda mais feliz do que a gente era antes de isso acontecer. Obrigada pelo convite.
0: Muito obrigada também a você que nos escutou até aqui. Mas a nossa conversa não tem fim.